0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü aleyha resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etvahi ecmaîn. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim, konumuz cehennem. Serlevhamız yakıtı insanlar ve taşlar olan azap yurdu. Zor bir konuyu işleyeceğiz zorluğunun birkaç boyutu var. Ona ait birkaç cümle söylemek isterim size. Öncelikle çok geniş bir konudur. Böyle geniş bir konuyu bir derse sıkıştırmak benim için çok zor. Neticede Allah'ın kelamında yüzlerce beyan var. O beyanın tefsiri sadedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ciddi bir beyanlar manzumesi var. Sahabenin bu konuda söyledikleri var, bazen sordukları var. Arkasından gelen ulemanın da bu manada o döneme ait bilgiler çoğunlukta yoğunlukta olduğu için onlara uygun bir biçimde söyledikleri var. Tabi bütün bunların hepsine değinmek zor, bunlardan önemli olanları seçip bugün bir derste takdim etmek biraz daha zor. İnşallah elimizden geldiğince biz biraz meselenin bizim dünyamızda şimdilik şu an için olması gereken mesajları üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha var bu konunun zorluğu. Cehennemi tabiatımız gereği pek dinlemeyi okumayı sevmeyiz. İsteriz ki nimetler anlatılsın bize isteriz ki hep. Cenab-ı Hakk'ın cemale ait olan güzellikleri yansıtılsın. Tabiatımız biraz bunu ister. Buna ait yüreklerimizde bir istek oluşur. Ama ne yapalım ki Rabbimiz eğer anlatmışsa bunu kitabında bize düşen de bunu gerçek manada anlamak ve o anlatım gayelerine, hikmetlerine uygun bir biçimde bir şekliyle konumlanmak. Allah'ın kitabının karşısında Allah'ın istediği gibi oturabilmek, istediği gibi yüreğimizi, aklımızı, zihnimizi açabilmek. Dua edelim birbirimize ki Cenab-ı Hak inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Gerçek manada istifademizi arttırsın, alacağımızı aldırsın ve bu manada söylenen sözlerden üzerimize düşmesi gereken izleri bu mecliste Allah bizlere kazandırmış olsun. Malumunuz serlevha olarak belirlediğimiz cümle Tahrim Suresinin 6. ayetidir. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemi anlatan ayetlerden bir ayet. Niye bu ayeti aldık da başka bir ayeti almadık diye aklınıza gelebilir o da gerçekten kısa olmasına rağmen iki cümle içerisinde birçok mesajı vermesinden dolayıdır Biraz da güncel şu anki konumlarımıza da uygun bir biçimde Bir mesajı olduğu için istedim ki Bu ayet bizim bugünkü serlevhamız olsun Ayetin ne dediğini söyleyeceğim de Özellikle bu ayetin Bize beş tane temel mesajı var O mesajları Biraz inşallah gittiğiniz zaman birkaç tefsiri şöyle açarak şu bilgiyi de yanına koyarak ayeti okuyup ayetin vermek istediği temel mesajları da anlamı adına bir gayret içerisine girirseniz o zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama o beş tane temel mesajı ben size vermek istiyorum. Tahrim süresinin altıncı ayeti evvel emirde bir babalık tarifi verir bize. Şimdi biz. Babalık deyince Belli bir biçimde Zihinlerimizde tarifler belirir Ama bir de burada Bu ayet çerçevesinde Kur'an'ın bir babalık tarifine şahit oluyoruz İkinci mesajı cehennemde nasıl Korunacağının bilgisini veriyor Bu ayet Kısa ama böyle bir ayet Üçüncüsü Cehennemin muhtevasına ait Bir bilgiyi veriyor bize Dördüncüsü Cehennem meleklerinin varlığına ait bir bilgiyi veriyor bize. Beşincisi o cehennem meleklerinin görevlerine ait bir bilgiyi veriyor bize. Aziz kitabımız zaten böyledir. Az söz ile çok şey söyler. Sözün özüdür Kur'an ilahi kelam böyledir. Gerçekten ciltler dolusu izahı isteyen izah gerektiren bir mevzuyu bir meseleyi bir de bakarsınız ki o Kur'an'ımız o aziz kitabımız bir cümlede özetler ki işte buna en güzel örneklerden bir tanesidir. Hatırlayalım Tahrim Suresinin 6. ayetini. Rabbimiz diyor ki ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında o ateş ki cehennem biliyorsunuz gayet katı sert yani çetin Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Beş tane temel mesaj bu cümlenin içerisinde var mı? Evet var İrdelediğiniz zaman. Daha da başka şeyler alacaksınız ama ben asıl başka şeylere geleceğim için fazlaca buranın detayına girmeyeceğim. Burada bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Özellikle burada babalık tarifine ait bir vurgu var ya bizde şöyle bir yanlış algı var. Müslümanlarda da var bu çağın Müslümanlarında biraz daha fazla var. Baba çocuklarına işte helal lokma getirirse eğer ki en önemli vazifesi de zaten odur. Anneye de çocuk terbiyesini havale ederse eğer çocuk biraz büyüdükten sonra iyi bir okula gönderirse eğer yazları da çocuk sağda solda kalmasın diye birilerine emanet ederse eğer vazifelerinin büyük bir kısmını yerine getirmiş olur. E çünkü bugün şu yaşadığımız dünyada Zor bir süreçte yaşıyoruz. Helal lokma kazanmak gerçekten zor. Bir baba da zaten bu manada bir şeyleri yaptığı zaman biz görevini yapmış kabul ediyoruz. Biraz önce söylediklerim çerçevesinde de babalar az. Şu anda öyle bir zeminde yaşıyoruz ki ne yazık ki. Yani babalar dediğimiz o kesimin büyük bir kısmında sadece çocuğun doğumuna vesile olmasından başka... Bir şeylere şahit olmadığımız yüzlerce de örnek görüyoruz. Ama mesele şu andaki vakaya bakıp olması gerekeni ertelemek değildir. Burada bir şey söylüyor Kur'an'ımız. Biz ona bir kere kulağımızı gönlümüzü açarak dinlemek durumundayız. Buradan bir şey öğreniyoruz. Kur'an'ımız çocuk terbiyesinde annelerin olması gereken konumunu inkar etmiyor ya da o olması gereken konumunu değerden aşağıya düşürmüyor ona ait başka vurgular da var ama baba dediğiniz evin reisi o bazen göğsümüzü gere gere kavvam olduğumuza dair söylediğimiz itirafın ve söylediğimiz o sözün o ikrarın altının doldurulması noktasında önemli bir şey söylüyor bize eğer sen gerçek manada aile reisi olmak istiyorsan önce kendinin sonra da ehlinin. Ehlinin içerisine hanımın girer, ehlinin içerisine çocukların girer, ehlinin içerisine rayiyetin altında kim varsa kimsenin eline bakıyorsa sen kimin önünde bu manada Rahi konumundaysan, çoban konumundaysan yani onların önünde rehber konumundaysan sana düşen böyle bir sorumluluk var. Ne yapıyor bu çağın babaları? Ayetin söylemediği bir şey yapıyor. Kendisini kurtarmadan çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Kendisinde bir sürü kusur var. Eksiklik var, noksanlık var. Bunları gidermeye çalışmıyor. Mesela bir baba... Kitabı eline almaz, Kur'an okumaz, namazlarda sıkıntısı vardır şudur budur. Yüreğinde de bir ızdırap vardır ben yapamadım bari çocuklarım yapsın diye bu ızdırabı içerisinde duymaktadır. Bu kötü bir şey değil ama olması gereken bu değil. Olması gereken öncelikle o babanın kendisini o ateşi insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarmaya çalışması Kendisini kurtardıktan sonra da ehlini bu manada o kurtuluşun erişebilmeleri için kurtuluşa gerekli olan neyse onu ortaya koymaları. Şimdi benim aziz kardeşlerim birçoğunuz uçağa binmişsinizdir. Şimdi söylediğim cümleler uçağa binenlerin hemen hatırına gelecekler. Biner binmez bir anos duyulur. İşte uçaktaki bazı şeyleri hatırlatmak için. Anosun bir yerinde de şu vardır eğer. Hava basıncı düşerse açılacak işte yukarıdaki kapakçıklar maskeler düşecek aşağıya doğru. Siz o maskeleri şöyle takın böyle takın diye bir tarifte bulunurlar bize. Sonra derler ki o cümlede eğer çocukluysanız yanınızda çocuklar varsa önce kendi maskenizi takın sonra çocuklarınızın maskesini takın. Çünkü kendi maskenizi takmazsanız kendi hayatınızı tehlikeye attığınız gibi Kendinizin hayatı tehlikeye girdiği için çocuklarınızın da hayatı tehlikeye girer aslında çok da güzel buna uyan bir tariftir bu tam da Kur'an bunu söylüyor önce kendi maskeni tak kendini bu manada kurtar eksiklerini gider varsa yanlışların o yanlışları düzelt. Ne varsa bu manada sıkıntıları gidermeye çalış. En azından bunun tedavi adına bir sürece gir. Bu işin ızdırabını duy ve bu manada bazı adımları at. Çocuk evde bu manada temsiliyet adına bazı şeyleri görsün senden. Gördüğü zam- zamanda artık gerekli olan şey neyse ehlin ıslahı içinde ailenin ıslahı içinde gerekenleri yap ki Asıl bu manada babalık vazifeni biraz olsun yerine getirmiş olasın. O halde Kur'an bize nasıl bir babalık tarifi verdi? Baba kendini ve ehlini yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından koruyan adamdır. Bütün tariflerin üzerine bir de böyle bir tarif yazmamız lazım. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Baba kendini ve ehlini... Yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından koruyan adamdır. Allah o adamlardan bizi de saysın inşallah. Eksiklerimize noksanlarımıza rağmen bu tarife uyacak babalardan bizleri kılsın. O babalık gibi büyük bir nimetin hakkını ödeme adına da bizlere yardım eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim cehennemin muhtevasına ait bu ayette bir vurgu var. Ayeti de söyledim zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bütüncül olarak baktığımız zaman yüzlerce ayet dediğim gibi önümüze çıkar. Cehennem ismi sadece Kur'an'da 77 yerde kullanılır. Bu 77 yerde kullanım sadece cehennemin anlatıldığı ayetler bu kadardır anlamına gelmez. Cehennemi anlatan ifadeler, terkipler... Çoktur sıfatlar, isimler oldukça fazladır Ben bir kısmını vereyim size. Mesela Mesva ya da Meva mekan anlamında bunlarla ifade edilir o büyük azap. Azabu Cehennem ya da Naru cehennem terkipleri. Azabul harik, can yakıcı azap terkibi. 12 ayette geçen Hamim, Kaynar Su ifadesi, temas ettiği şeyi zehir gibi etkileyip dokulara işleyen rüzgar samyeli deriz ya Türkçede o manada semum helak yurdu anlamında darul bevar hapishane ve derin çukur anlamında siccin ve yine biraz sonra severeceğim farklı farklı cehennem isimleriyle cehennem anlatılır bize aziz kitabımızda 126 defa geçen ama 101'inde cehennem ateşi manasına gelen nar kelimesi de bize o dehşetli azabı ve o varılacak o azap yurdunu bize tarif eder. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman ciddi bir yekünle karşı karşı olduğumuz hepinizin malumu olacaktır. Bir de şöyle de bir bilgi var bu bilgi de bizim için önemlidir meseleyi anlayabilmemiz açısından. Özellikle cehenneme ait tasvirlerin büyük bir kısmı Mekki ayetlerle nazil oluyor. Bu ne demek? Demek ki işin başında tevhidi inşa ederken sağlam bir akideyi temel bir zemin üzerine bina ederken Aziz Kur'an'ımız bu işi önemsiyor. Cennet ve cehennem tasvirlerini ta işin başında ilk muhatapların zihin dünyasına adeta nakşediyor. Şimdi bu bilgileri bilerek cehennemin isimlerine ya da tabakalarına ya da daha doğru ifadeyle derekelerine sizi bir götürmek istiyorum. Biliyorsunuz cennet derece derece yukarıya doğru derece derece artan bir seviye. Cehennem ise dereke dereke basamak basamak aşağıya doğru inen bir seviye. Kur'an-ı Kerim'de de bütün bunların bilgisi var. Hicr suresinin 44. ayetinde cehennemin kapılarının 7 tane olduğu ve bu kapıların her birisinin de farklı gruplara açıldığını okuyoruz. İşte ulema bu ayeti delil olarak getirerek cehennemin 7 tane farklı tabakası olduğunu söylüyor. Ayette diyor ki Rabbimiz o cehennemin 7 kapısı vardır onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Yani o kapılardan girecekler birer grup grup girecekler ve girdikleri yer cehennemin farklı farklı yerleri olacak. Her kapı aynı yere açılmayacak. Her kapı farklı bir grup için tahsis edilmiş olacak ve her kapıdan giren de cehennemin farklı bir tabakasına girmiş olacak. Peki bu yedi tabaka ney? Birinci tabaka cehennem. Cehennem genel anlamda hem Genel bir isim olarak söylenir. Hem de özellikle cehennemin ilk tabakasına da bu isim verilir. Yine bazı hadislerden ve Kur'an'daki bazı ayetlerden yola çıkarak alimlerimiz derler ki günahkar müminlerin cehennemdeki yerleri sadece bu ilk basamaktır. İnşallah böyledir. İnşallah böyleyse eğer Ötekine göre iyidir ama bu demek değildir ki çok basit bir şeydir haşa ya da azabı hafiftir. Çok ciddi bir şiddeti var ama ötekilerle kıyas edilince inanın ki böyle olması mümin kullara Allah'ın büyük bir ikramıdır. Bu bilgiyi bilelim. Cehennemin ilk basamağı bu, ismi bu, müminlere ayrılan yerde bu. İkincisi Cehim. Kat kat yanan Alevi ve ısı derecesi yüksek ateş anlamına gelir. 26 ayette geçer ve bazı hadislerde de geçer. Kur'an'da çok açık bir biçimde cehennemin bir katmanı olduğu burası söylenilir. Tutuşturulan yakıcı ateş anlamında da kullanılır. Üçüncüsü heviye yukarıdan aşağıya düşmek. Bu anlamdaki huvi kökünden gelen bir isim bu. Bu uçurum ve derin çukur manasına gelir Kur'an'da sadece bir yerde kullanılır Bu yeri de biliyorsunuz zaten Harareti yüksek ateş olarak tefsir edilir Gari'at suresinde ayeti hatırladığınız zaman onu zaten hatırlayacaksınız Haviye cehennemin adı olarak hadislerde de geçer Mesela bir tane uzunca bir hadis var Alıp almamada tereddüt ettim baya bir uzun onun için ben kaynağını vereyim size siz o hadise bir bakarsınız. Nesai'nin cenaiz babının 9 numaralı hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haviyenin yerini bize söylüyor. Bu manada bazı açılımlarda bulunuyor. Dördüncüsü hutame kırmak ufalayıp tahrip etmek anlamındaki hatım kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat. Kur'an'da yine Hümeze suresinde bir yerde geçiyor. Hadislerde de bu ayete ayetin tefsiri sadedinde açıklamalar var. Beşincisi leza halis ateş anlamına geliyor. Kur'an'da yine bir yerde Meariç suresi 15 ve 16. ayetlerinde geçiyor. Bedenin uç organlarını söküp koparan anlamına geliyor. Şiddetli bir ateş şiddetli bir azap anlamında. Altıncısı sair tutuşturmak alevlendirmek anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de fiil şeklinde olmak üzere 17 yerde geçiyor. Genelde de cehennemin farklı bir tabakası olarak ayetlerde de bu manaya vurgu yaparak kullanılıyor. Yedincisi sakar şiddetli ısı ile yakıp kavurmak anlamındaki sakr kökünden geliyor. Dört ayette cehennem için kullanılıyor onlardan bir tanesi müddessir süresi 28 ve 29. ayettir tefsirlerde de burayla ilgili hadislere açıklamalara rastlayacaksınız şimdi benim aziz kardeşlerim ulema bütün bu izahlardan şöyle bir netice çıkarıyor bu yedi tabakalı cehennemin yedi derekeli ilk tabakası cehennem ismiyle müminlere son tabakası Sakar ismiyle münafıklara ayrılmıştır biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de münafıkların cehennemin en dipte olduklarına dair de bir ifade var zaten ortada olan diğer tabakalar diğer derekeler ise Artık günahları nispetinde diğer inkarcılar, diğer din mensupları ateşe tapanlar, müşrikler falan filan neyse artık. O manada onlar işledikleri zulümler çerçevesinde Allah tarafından bu tabakalardan, bu derekelerden birinde cezalarını çekmek için cehenneme koyulacaklar. Gerek bu ayetlerde, gerek ise hadislerde, gerek benim burada size... Zikretmediğim ayetlerde bu azabın muhtevasına ait de ciddi bir bilgi verilir bize. Şimdi bu muhteva dehşet ifadelerle anlatılır Kur'an'da hadislerde de var. Ancak biz cehennem deyince aklımıza hemen ateşle azap geliyor. Evet cehennemin en ciddi azap türü ateştir ama tek tür o değildir. Ben sadece Kur'an üzerinden Size bir tablo vermek istiyorum eğer hadislere girsek hadislerde çok daha derin çok daha geniş bir mana var ki onları burada saatlerce konuşmamız gerekecek. Ayetlerinde numaralarını vereceğim o azap türlerine ait de sadece isimleri belirteceğim ondan sonraki süreç sizin işiniz gidip o ayetlerden ya da burada sadece benim birer tane zikrettiğim ayetlerin farklı farklı ayetlerini de bunlara ekleyerek cehennem meselesini Kur'an ekseninde ciddi bir biçimde ele almış olacağız. 20 türlü azap ben çıkardım. Fazlası var mı? Olabilir ama ben bugün özellikle biraz üzerinde durarak bu 20 tane azap türünü Kur'an'dan tespit etmeye çalıştım. Onlardan bir tanesi şu. Yılan ve akreplerin sokması... Ve özellikle yılanların boyunlara dolanması. Cehennemde böyle bir azap türünden bahsediyor Rabbimiz. Ali İmran suresi 180. ayette. Ama hadislerde özellikle akrepler içinde, yılanlar içinde ayrı ayrı vurgular var. Dediğim gibi Kur'an ekseninde yürüyeceğimiz için oralara girmeyelim. İkincisi bakın böyle bir azap türü aklımıza gelmiyor bizim. Aslında cennetin de en büyük mükafatı bunun tam zıttı. Nedir biliyor musunuz cehennemin en büyük azabı? Allah'ın o cehennemliklerle konuşmaması ve onların yüzüne bakmaması. Bu azapların en büyüklerinden bir tanesidir. Allah onlarla konuşmayacak ve onların yüzüne bakmayacak. Ve onlar da bu azabı en üst düzeyde çekecekler. Ali İmran suresi 77. ayet. Aç bırakılması... Açlığı ve susuzluğu en üst düzeyde hissetmesi. Cehennemin böyle bir azap türü de mi varmış? Bu da varmış. Vaka suresi 54 ve 55. ayetler. Yüzlerinin yanarak çirkin ve gülünç duruma düşmeleri. Bizatihi Kur'an'da böyle bir ifade kullanılır. Mü'minun suresi 104. ayet. Zakkum yedirerek bağırsaklarının parçalanması. Duhan suresi. 43 ile 48. ayetler arası cehennemin uğultusunu işiterek korkunun en üst düzeyini tatması dikkat buyurun cehennemin uğultusunu işiterek korkunun en üst düzeyini tatması önce cehenneme yaklaştırılıyor cehennemdeki o uğultuları hissediyor duyuyor Alevleri, ateşleri, içerideki hadiseleri bütün bunlara şahit oluyor. O korku ona bir azap tattırıyor. Ondan sonra diğer süreç başlıyor. Ama o o korku anı bile cehennemin en önemli azaplarından bir tanesi. Mülk suresi 8. ve 9. ayetler. Israrla ölümü isteyip durmaları ama asla buna ulaşamamaları. Bu da bir azap türü mü? Bu da bir azap türü. Furkan suresi 13. ayet. Derileri yandıkça yenilenerek azaba bir kez daha hazır hale getirilmesi. Deriler yanacak gidecek Allah bir daha ona yeniden bir deri verecek o da yanacak. Böyle bu hal defaatle tekrar edecek Nisa suresi 56. ayet. İrinli su içirilmesi İbrahim suresi 16-17. ayet. Gayya kuyusuna atılması Meryem 59. Uçurumlardan yuvarlanılması Kari'a 8-11 Başından aşağıya kaynar sular dökülmesi Hac 19-20 Demir kamçılarla topuzlarla dövülmeleri Hac 21-22 Zifiri karanlıkta türlü türlü azaplara uğratılması Vaka 43-44 Allah aşkına hissetmeye çalışın yani en azından bir tefekkür edin karanlık ve o karanlık içerisinde bir azap var. Karanlık zaten bir azap. O karanlık içerisinde ne geleceğini bilmeden bir de onunla beraber bir azap var ki işte o azaba dikkat çekiyor Kur'an'ımız. Vaka suresi 43-44'te. Yiyeceklerinin kuru dikenler olması. Raşiye 6-7. Katranlardan elbise giydirilerek vücutlarının yakılması. İbrahim 50 Elleri boyunlarına zincirlere bağlanarak ateşe atılmaları Furkan 13. Azapların her gün katlanarak çoğaltılması Nahıl 88. Sonsuza kadar azap edilmesi ebediyen o bizim için şu anda tarifi olmayan bir ebediyet. Öyle bir ebediyete kadar azap edilmesi Bakara 81 ki onlarca bu vurgu var Kur'an'da. En sonuncusu nedir biliyor musunuz? Aşırı soğukla azaba çaptırılması. Biz hiç aklımıza gelmez. Cehennemde böyle bir şey de mi var? Ama bu da var. İnsan suresi 13. ayet. Bu ayetin tefsirlerine bakın. Yine ve selam efendimizin beyanlarına bakın. Yine alimlerimizin bu konuda söylediklerine bakın. Şöyle bir ifade göre- göreceksiniz. Cehennemde bir yere... Zemherir denir orası soğuk cehennemdir soğukluğu pek şiddetlidir bir an orada dayanılmaz kafirlere bir soğuk bir sıcak sonra soğuk sonra sıcak cehenneme atılarak azap yapılacaktır ve bu defaatle tekrar edecektir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de de bu cehennemin soğukluğuna ve sıcaklığına ait bir işaret var. Hatta efendimiz meseleyi anlayabilmemiz için havanın çok sıcak olduğu zamanlar cehennemden bir nefes Havanın çok soğuk olduğu zamanlar da cennet cehennemin o soğuk tarafından bir nefesin dünyaya geldiğine ait bir tefsirle meseleyi bize izah eder. Yani Aleyhselat ve selam efendimiz o iki hali cehennemin iki haliyle özdeşleştirir onunla yani benzeterek anlatır ve o iki nefesin dünyaya böyle etki ettiğini Tabii bu hakikat mi mecaz mı ayrı bir mesele ama böyle bir şeyle özellikle bizim vurguda bulunmaya çalıştığımız cehennemin soğuk yönüne de dikkat çekmiş olur şimdi benim aziz kardeşlerim hadislerdeki anlatıma geçeceğiz de ben bir derdimizi burada biraz irdelemek istiyorum malumunuz Kur'an Beni İsrail'i çok anlatır ümmeti Muhammed'i anlattığından daha fazla beni İsrail'i anlatır ama Kur'an bir tarih kitabı değildir niye bu kadar beni İsrail'e vurguda bulunur diye sorduğunuzda aslında cevap bellidir onlar bizden önceki ümmetler ümmetlerden bir ümmet Yaşadıkları bir hayat var onlarca peygambere muhatap olmuşlar ve bir sürü nimete, ikrama, taltife mazhar olmuşlar ama daha sonra bunu korumadıkları için helaka o helak uğramışlar birçok şey başlarına gelmiş ve onlar da bu yanlışlar yaparak Allah'ın bu manada farklı bir biçimde gadaplarına uğramış ve böyle şeyler anlatarak Kur'an'ımız özellikle Beni İsrail'in düştüğü o yanlışa bizim düşmememiz adına bir uyarıda bulunur. Aslında bizim her gün Fatiha'da okuduğumuz o önemli cümlelerde ne Hıristiyanlaşma ne de Yahudileşme bu iki zümreden de olmama adına Rabbimize bir niyazda bulunuyoruz. Allah'ım bizi dalalete sapanların yoluna iletme bizi gazaba uğrayanların yoluna da iletme bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet cümleleri. Bizi ne Hıristiyanlaştır ne Yahudileştir. Onların adımlarını izlettirme bizlere ve bizleri nimet verdiklerinin yolundan ayırma ki o yol sıratı mustakimdir, Senin razı ve memnun olduğun yoldur. O yol dost doğru yoldur. O yolun yolcusu et diye aslında bir şey söylüyoruz. İşte o söylediğimiz şeyin izahlarını hemen mesela bakın Fatiha'dan sonra gelen Bakara suresinde Yahudiler üzerinden neden onların yolunun izlenmemesi noktasında Kur'an bize onların üzerinden uyarılarda bulunur Bütün o uyarıların bize ait olduğunu unutmayalım onu bir kere bilelim Mesela Bakara suresinde onların helaka uğramalarının en temel sebeplerinden bir sebebe dikkat çeker Nedir o Allah onlardan bir şey ister bir şeyi emreder onlara bir şeyi yasaklar Mü'mine Müslümana düşen Lebbeyk Yarab deyip gereğini yerine getirmesidir. Ama böyle yapmayıp da emri yapmama adına bahanelere kapı açıp işi zorlamaya başlayınca işte orada Beni İsrail'in temel hastalığının özellikle o olduğuna ait vurgu karşımıza çıkar. Hatırlayın Bakara suresi ki Bakara biliyorsunuz sığır demek ki zaten o kıssadan alınmış bir kelime. Rabbimiz büyük bir hikmete bağlı olarak onlardan bir sığır kesmelerini istedi. Peygamberleri Musa aleyhisselam onlara Allah'ın bu emrini iletti. Ne dediler? Musa dediler sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Allah niye bize bizden bunu istemiş olsun? Bizim başka işimiz gücümüz yok mu? Allah'ın bizden bu manada isteyeceği başka bir şey yok mu ki? Kalksın bizden sığır kesmemizi istesinler. Ama sonra bakıyorlar ki iş ciddi. İş ciddiyete binince... Yine yapmaları gerekirken yapmıyorlar bu sefer ne diyorlar peki bu sığırın yaşı ne olsun bu sığırın rengi ne olsun bu sığır koşulmuş mu olsun koşulmamış mı olsun her seferinde peygamberleri olan Hazreti Musa'ya bahane adına bir şeyler söylüyorlar her seferinde de Hazreti Musa Allah'tan aldıkları aldığı vahiyinin neticesinde onlara cevap veriyor. Her seferinde iş ağırlaşıyor ağırlaşıyor. Ve yine Kur'an'dan öğreniyoruz ki az kalsın yapmayacakları bir emre dönüşecekti. Az kalsın o emri yerine getiremeyeceklerdi, getirmeyecektiler ama son anda yaptılar. Şimdi benim aziz kardeşlerim bunu niye hatırlattım size biliyor musunuz? Biz ümmeti Muhammed bu bilgileri bilmemize rağmen yeri geldiği zaman da Yahudilere karşı beni İsrail'e karşı öfkeyi de dile getirmemize rağmen çoğu zaman ümmeti Muhammed gibi konuşuyoruz ama ümmeti Musa gibi yaşıyoruz. Çoğu zaman farkında olarak ya da olmayarak beni İsrail'in düştüğü o hastalığın içerisine düşüyoruz ve Allah'ın bize söylediği şeyleri Farklı noktalara çekerek aynen İsrail oğullarının düştüğü çukura düşer gibi farklı farklı bir biçimde tavırlar sergileyerek Allah'ın bizden istediklerini yerine getireceğimiz yerde başka başka tavırlara giriyoruz. Örnek mi? Size örneği buradan vereceğim. Cennet ve cehennem bahselerinden. Ben bu hafta bu konu üzerinde çalışırken bir bakayım dedim neler konuşuluyor? İnsanlar neler söylüyorlar ne ne, ter, ne tar, tarz bu manada sorular var ki ona göre ben de dersi şekillendireyim. 3-4 tane derse rast geldim televizyonda yapılmış 2 saat 2,5 saat süren koca koca uzun uzun dersler. 2 saat 2,5 saat cennetin ve cehennemin anlatıldığı bir dersten çıkınca bir insan imanı artmış bir biçimde çıkması gerekir. Ama o derslerden bir iki tanesini ben biraz dinledim. Var olan iman da gider. Öyle bir halde anlatılıyor ki tartışma tartışma tartışma. O böyle mi şu böyle mi burası böyle mi burası öyle mi? 40 tane belki 50 tane mesele üzerinden cennet ve cehenneme iman meselesi sanki cidalin tartışmanın bir mevzusu olarak sunuluyor. Ya Allah aşkına bu bir iman meselesidir. Kur'an söylemiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da beyan etmiş. Ne olur onlarla yetinsek de o boş yerleri doldurma gibi bir çabaya girmesek. Allah aşkına biz bulmaca mı çözüyoruz ki boş yerleri doldurma adına bize bir Alan açılmış olsun Allah ne dediyse bitti bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar beyanda bulunduysa bitti bizim için ondan sonrasını irdelemek hele hele bazı meseleleri farklı bir biçimde cidalin tartışmanın meselesi kılmak cennet ve cehennem gibi iman mevzusu olan ve ahirete iman meselesinin en temel meseleleri olan o meselelerden bizi başka yerlere doğru sevk eder. Bakın onun için. Bugün bir imam efendinin arkasında namaz kıldığımız zaman cennete ya da cehenneme ait okunan bir ayet bizim yüreklerimizi ürpertmiyor. Diyeceksiniz ki anlamıyoruz. Anlamakla alakası yok bu işin. Gerçekten o ayetlerin Allah'ın azabına ya da Allah'ın rahmetine ait olduğu zaten ustubundan belli çok öyle üst düzey Arapça bilmek ya da ayetlerin manalarına vukufiyet kesbetmek falan o da yok. Ama bu manada eğer kalbimiz cennet ve cehennem meselesini Kur'an'ın anlattığı gibi bir zihinle bizim dünyamıza inşa olmuş olsaydı halimiz bizim de aynen öyle olacaktı. Aynen sahabi efendilerimiz gibi olacaktı. Bakın mesela sahabi efendilerimize. Eğer cennet ayetleri okunuyorsa mesela diyelim ki bir namazda okunuyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenneti tasvir eden bazı ayetleri namazda okuyor. Sahabenin yüzündeki o hal ve içlerine dolan o ferahlık cenneti arzulama iştiyakı ve cennete kavuşma noktasında yüreklerinde beliren o arzu bambaşka boyutlarda. Hele hele cehennem anlatılıyorsa ayetler cehennemden bahsediyorsa hıçkırıklar yükseliyor. Feryatlar figanlar yükseliyor. Namazın dışında bir iki tane öyle örneği okuyoruz biz. Allah deyip yıkılan ve orada ruhunu teslim eden sahabileri okuyoruz. Kaç tane biz gördük de bugünlerde, bu dünyada, etrafımızda, yöremizde bu manada örnek ya da biz buranın neresindeyiz? Güya biz Kur'an okuyan insanlarız. Güya biz Kur'an'la haşır neşr olan insanlarız. Hangi cennet ayeti bizi bu manada bir hale soktu? Hangi cehennem ayetini okurken sahabenin duyduğu o hissiyatın, Onda biri yüzde biri diyebileceğimiz bir hissiyat bizi kalple, kapladı. Tüylerimiz diken diken oldu derilerimiz kalkmaya başladı. Bu manada heyecanlandık korktuk Allah'ın azabından Allah'a sığındık. Cennetini arzuladık iştiyak ettik. Allah'ın bizi ebrarla beraber cennetine al dedik ve bu duayı yaparken ezberlenmiş dualar olarak tekrar edip değil yüreğimizin ta derinliklerinden kopan gelen feryatla bunu söyledik. Bütün mesele bu işin iman meselesi olarak ele alınması meselesidir. Benim aziz kardeşlerim sen cennet ve cehennem ebedi mi değil mi? Bunu 4 saat tartışırsan bu ruh halini tadamasın. Geçer o gitti o başka bir hale geldi. Soruyor adam hocam diyor şeytan ateşten yaratılmış değil mi? Hoca da diyor ki evet. E peki cehennemde ateş nasıl yanacak şeytan demiyor ki hoca Allah seni ıslah etsin sen kendini kurtardın da şeytanın mı peşine düştün ne yapacaksın sen şeytanın nasıl yanıp yanmayacağını. Allah onun azabını takdir etmiştir sen bütün meseleyi çözdün de bu mesele mi kaldı sadece niye bunları irdeliyorsun niye bu meselelerin peşine düşüyorsun. Asıl burada sana düşen sahabeye düşendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir tane soru sorulmuş mudur Allah aşkına? Cennet ve cehennemin ebediliğine dair bir tane soru sorulmuş mudur? Sorulmuşsa ben bu sözlerimi geri alacağım. Yok böyle bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan hadisten ne okuduysa okudu iş bitti. Ama şimdi biz asıl üzerimize almayı almamız gereken mesele almadığımız için bu haldeyiz. Cennet konuşuluyor bir saat bir buçuk saat 45 dakikası inanın mübalağa değil 45 dakikası huri meselesi Allah ıslah etsin hepimizi ıslah etsin ya cennet deyince sizin aklınıza sadece huri meselesi mi geliyor kaldı ki bu huri meselesini göreceksiniz biz de biraz irdeleyeceğiz. Bugün alay edilecek bir mesele değildir. Bu mesele kalkıp da farklı farklı noktalara taşınacak bir mesele değildir. İmanımıza ait hiçbir mesele mizah alay konusu olmaz. Olduğu zaman orada dinde bir zafiyet vardır ve imanda bir zafiyet vardır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu kadın yapsa erkek yapsa, hoca yapsa talebe yapsa hiçbir fark yoktur. İmanımıza ait meseleler ciddiyet ister. Ciddiyetle ele alınır Allah'ın kitabında ne kadar söylemişse, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarında Ne kadar karşılık bulmuşsa O kadar karşılık bulur Onun için bu hassasiyeti Cehennemi konuştuğumuz bir derste Önemli bir hassasiyet olarak alalım Zihinlerimize nakşedelim ki Biraz sonra size sallallahu aleyhi ve sellemin Bazı beyanlarını okuduğum zaman Bu hassasiyet çerçevesinden okuyun ve düşünün bu hadisler biraz sonra size aktaracağım hadisler sahabeye söylendi. Sahabeye söylerken onlarda oluşan karşılığın onda biri ya da ellide biri. Bu iki rakamı da yine hadislere bağlı olarak ben size söylüyorum. Onda biri ya da ellide biri bizde de etki oluştursun ki bu manada maksat hasıl olmuş olsun. Bakın Enes bin Malik'in naklettiği bir hadisle başlayalım. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o 10 yıl hizmetinde olan o büyük insan Aleyhselat ve selam efendimiz bir gün bize cennet ve cehennemden bahisler açtı. Dedi ki: Cehenn- Cehennemliklerden olup da dünyada en büyük nimetler içinde yaşayan biri mahşer günü getirilip cehenneme bir kerecik daldırılıp çıkarılır. Hadise dikkat edin. Cehennemlik ama dünyada çok iyi yaşanmış. Görmediği, tatmadığı, elde etmediği şey yok. Böyle birisi getiriliyor ama cehennemlik bir kere daldırılıp çıkarılıyor. Sonra da ey Ademoğlu şimdi söyle bakalım. Dünyada yaşadığın sürece hayırlı bir gördün mü? En küçük bir nimete kavuştun mu? Diye sorulur. O bir kere... Daldırılıp çıkarıldı ya o da diyor ki hayır vallahi görmedim ya Rab. Cehennem azabını tadınca dünyanın bütün nimet ve lezzetlerini unutuverdim. Bir kere daldırılıp çıkarılacak. O bizim şu anda zaman mefhumunu anlayamayacağımız o geniş zamanda kalmak değil. Rabbimiz cehennemin ne kadar dehşetli olduğunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle de bize aktarıyor. Sonra cennetliklerden olup da dünyada en büyük sıkıntılarda, sıkıntıları çeken biri getirilip cennete bir kere daldırılıp çıkarılır. Ona da "Ey Adem oğlu, sen dünyada herhangi bir yoksulluk gördün mü? Hiç sıkıntı çektin mi? Zulüm altında kaldın mı?" diye sorulur. O kişi de hayır vallahi hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim zorluk ve darlık da çekmedim der. Bunun üzerine bunun elde ettiği bu şeyde cennet nimetlerini tadınca dünyanın bütün acı ve ızdıraplarını unutuverdim der. Şimdi bu iki kıyası yapıyor ya sallallahu aleyhi ve sellem sonra ne diyor biliyor musunuz? Cehennem azabı o kadar korkunç ve dehşetlidir ki kişi oraya girer girmez tüm gördü, gördüğü iyilik ve rahatlıkları unutuverir. Cennet nimetleri ise o kadar tatlı ve zevkli, zevklidir ki oraya giren de dünyadaki tüm sıkıntıları unutuverir. Müslümin münafikun babının 55 numaralı hadisi. Şimdi bizde ne oldu ben bilmem yüreklerinizi Allah bilir. Ben ne kadar samimiyetle aktardım bilmiyorum ki sizin yüreklerinizde tesir uyandırsın. Ama bu sözler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden sahabeye söylenince dünya ile ahiret arasında bambaşka bir çizgi oluşuyor onların hayatlarında. Niye bugün biz yorganı başımızdan kaldıramıyoruz? Niye onlar 80-90 yaşlarında cihat meydanlarından eve gelmiyorlar? Niye bugün biz sabah namazına bile doğru dürüst kalkamıyoruz? Niye onlar 90 yaşlarında 100 yaşlarında 18 yaşlarındaki delikanlılara taş çıkartacak kadar İslam için gayret gösteriyorlar? Cevabı belli boşuna başka yerden cevap aramayın sabah namazına nasıl kalkılır soru bu. Cevap bando gibi telefonlarla cevap şunu şunu yaparsan şunu şunu ortaya koyarsan. Bu cevapların hiçbir tanesi doğru değildir. Onlar işin neticesidir. Eğer sen imanı gerçek manada kavrarsan o yatakla arandaki münasebeti çok doğru bir biçimde tanzim edersin. Sen bugün namaz zafiyeti yaşıyorsan geriye dönüp tekrardan meseleyi imandan ele almak durumundasın boşuna neticeyle uğraşma sen gel başa başta problem var başta o problem olmazsa netice itibariyle her türlü mükellefiyet ibadet imanın meyvesidir meyvede bir arıza varsa bu iş imana dönerek tekrardan ele alınmalıdır dolayısıyla bu manada cennet ve cehennem meselesi yeniden bir kez daha sahabenin anladığı gibi ele alındığı zaman hayatımızda bazı şeylerin kendiliğinden değiştirme değiştiğine şahit olacağız bakın bir başka rivayeti çok iyi tanımadığımız ama tanımamız gereken çocukken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle buluşan sonra uzun bir ömür yaşayan ve peygamber iklimine ait birçok hakikati bize aktaran Müstevrit İbni Şeddat isimli sahabi efendimizin naklettiği bir hadisi nakledeceğim size diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ahirete göre dünya hayatı ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Ahirete göre dünyanın hayatı nasılmış? Sizden biriniz bir okyanusa parmağınızı daldırıp çıkarmanıza benzer. Bu kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izahında bu dünyayla ahiret arasındaki kıyası yapıyor. Ahiret hayatı uçsuz bucaksız bir okyanus kadar. Dünya hayatı ise bu okyanusa bir parmak batırıldığında o parmağa değen su kadardır. İnsan parmağıyla denizden ne kadarcık su aldığına bir baksın. Baksın da dünya hayatının gelip geçici nimetlerinin ahirette sonsuz nimetlere oranla ne kadar az. Ne kadar değersiz olduğunu anlasın. Allah aşkına şöyle sadece şu hadisi anlamaya çalışsak. Başka başka hadisler de var dünyanın Allah katındaki değeriyle alakalı ama kıyas çok güzel burada. Sadece parmağını batırıp çıkarmak kadar ama bu suya değil. Koca bir okyanusa koca bir okyanustan alacağın o parmağın üzerindeki kalan su... Bir de o okyanus ikisi arasındaki kıyas öyle. Öyleyse hangisine ne kadar değer veriyorsun ne kadar yer veriyorsun o seni muhasebe edeceğin bir konu. Nasıl bir yerdir cehennem? <gülüyor> Müslim cennet 14. Nasıl bir yerdir cehennem? Abdullah İbni Mesud söylüyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle tarif etti. O gün cehennem getirilecek. Onu yetmiş bin bağı olacak. Onun yetmiş bin bağı olacak. Ve her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiş bin melek bulunacaktır. Sayıya takılma. Cehennem nasıl getirilecek? Oraya takılma. O ben İsrail'in işi. Sen ümmeti Muhammed'sin. Sen oralarla işin yok. Sen şuna takıl. Büyük, büyük, çok geniş. Bu kadar büyük bir cehennem. Ve doymayan bir cehennem atılacak atılacak atılacak daha yok mu diyecek Dahasını isteyecek dolmayacak atıldıkça genişleyecek atıldıkça büyüyecek Böyle bir cehennem ve böyle bir cehennemi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize böyle tasvir ediyor Ettiği tasvirde büyüklüğüne ait bizim için bir işaret oluyor Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor diyor ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir gün cehennemi anlatıyor bize. Dedi ki sözünün bir yerinde Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail'e ey Cibril git cehenneme bak buyurdu. Cebrail gitti cehenneme baktı sonra geldi ve dedi ki ey Rabbim izzetine yemin ederim ki cehennemi kim işitirse kim Buna ait bilgileri bilirse asla ona girmez. Çünkü öyle dehşetli ki asla ona girmez. Allah cehennemin yollarını çekici şeylerle donatıp Ey Cibril git ona bak o yollara bak. Cehenneme ulaşan yollara bak dedi. Cibril gitti ve o yollara bakıp geldi dedi ki ey Rabbim. İzzetine yemin ederim ki hiçbir kimse dışarıda kalmadan Hepsi cehenneme girecek diye korkuyorum Yollar çekici Cehennem zor ama yolları kolay Cennet ise bunun tersi Yolları zor ama cennet mükafatlar yurdu Cennet kolay Dolayısıyla böyle bir şeyi de bize söyleyerek sallallahu aleyhi ve sellem aslında günahın yollarının kolay karşılığın ise zor olduğunu beyan ediyor Zaten başka bir hadiste özellikle Bukhari ve Müslim hadisidir Cehennemde nefsin arzularıyla kuşatılmıştır diyor Cehennem nefsin arzularıyla kuşatılmıştır diyor Öyle değil mi Allah aşkına özellikle bizim yaşadığımız çağa bakalım Günah, ödemeni, günah işlemenin şu anda bir bedeli yok Öyle bir çağda yaşıyoruz ki günah işlemek bedelsiz bir hale geldi. Bundan 15-20 yıl önce bile günahın bir bedeli vardı. Şimdi o yok artık o kadar kolay. Cebimizdeki telefonlara kadar inmiş, evlerimize kadar gelmiş, odalarımıza kadar gelmiş, etrafımız kuşatılmış. Her tarafı da bizi cehenneme çağıracak Tuzaklarla dolu ve artık tuzaklar bile tuzak olduklarını bile gizlemek zorunda değiller. Gayet rahat bir biçimde gayet açık bir biçimde herkes bu manada cehenneme davet ediyor. Yollar böyle. Peki bu bilgiyi bilen bir Müslüman özellikle ben genç kardeşlerime bir iki cümle söylemek istiyorum şimdi. Bu bilgiyi bilen bir genç Müslüman her türlü ayartmaya... Her türlü tuzağa, her türlü ambalaja, her türlü davede çağın Yusuf'u ve Meryemi olma adına bir kamet ortaya koyma zorunluluğu var. Boşuna mı çağın musapları diyoruz? Boşuna mı çağın esmaları diyoruz? Bunlar boşuna söylenmiş isimler değil ki. Zordur ya musap olmak öyle kolay değil ki. Musap demek zaten zor işlerin adamı demektir. Sen annenle imtihan edilmeyeceksin belki Hazreti Musab gibi. Sen Hazreti Musab gibi yakışıklı da değilsin ki bütün perdeler senin için harekete geçsin. Yürüdüğün yollarda iz bırakmıyorsun ki insanlar senin izinden arkandan gelsin. Senin bu çağın Musab'ı olarak yapman gereken şey gözünü, kulağını, elini haramdan muhafaza etmek. Ve Musab gibi yesripleşen topraklara İman tohumu ekmek. Musab gibi imandan mahrum olan yüreklere imanın nurunu ulaştırma adına gayret içerisinde olmak. Vallahi bu işi biz yapacağız diye bir şey yok. Allah bizden ızdırap görmek istiyor. Ya şöyle bir yüreğinde şu ümmetin ızdırabı olsun ne olur? Başkaları başka ızdıraplarla yansın tutuşsun. Sen şöyle bir yürek taşı o yüreğin içerisinde de bu ızdıraplar olsun. Acı çek, ızdırap çek, yan, yan, yan. Bu dünyada yanarsan orada yanmayacaksın Allah'ın izniyle. Bu dünyada yanmana bakacak Allah senin o ızdırabına bakacak senin bu manada çektiğin sıkıntıya bakacak. Yoksa bizim yapacağımız bir şey değil Allah bir şeyi nasip etmedikten sonra kalpler Allah'ın elindedir. O kalpleri çevirmedikten sonra o kalpleri bu manada onunla mükafatlandırma adına bir adım atma adına kapıları açmadıktan sonra sen kendini parçalasan da olmayacak. Hatırla sallallahu aleyhi ve sellemi. 13 sene ne hallere girdi öyle oldu ki kaç kez ayet onu uyardı onlar iman etmiyorlar diye sen canına mı kıyacaksın? Onlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin? Rabbimiz peygamberini uyardı ama onu görmek istiyordu işte Rabbimiz. Sen bir beşer olarak yüreğinde bu ızdırabı çek. Doğuda batıda bu manada insanların imanla aralarına koydukları mesafeyi kendilerine dert kendine dert haline getir ve bu ızdırabı çek. Bunu çek gerisi kolay. Eğer bunu yaparsan inşallah sen o cehenneme uğramadan gidecek. Hatırlar mısın? Hatırlar mısınız geçmiş derslerimizi? Sorgusuz sualsiz cennete gidecek o bahtiyarlar içerisinde olmak. Allah hepimizi onlardan eylesin inşallah. Kimler girecek cehenneme? Bunlar belli ama ve vesselam efendimiz özellikle bazı sınıflara dikkat çekiyor. Bakın diyor ki Harise İbni Vehb El Hüzai radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize şöyle dedi. Dikkat edin size ateş ehlini haber veriyorum. Dikkat edin size ateş ehlini haber veriyorum. Kimmiş onlar? Onlar... Her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir. Yürekleri katı, kibirli ve büyüklük taslayan insanlardır. Zerre miktarı kalbinde kibir olan bir insana cennet yok. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kibir şeytanın hastalığıdır. Nesin ki sen bir başka Müslüman kardeşine karşı burnundan kıl aldırmayacak şekilde üstten bakıyorsun? Nesin ki hangi dağlar senin sen ne yaptın ki böyle bir edam var böyle bir havan var. Bu bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Hele hele bir Müslümanın bir başka Müslümana karşı üstten bakması bunu farklı bir biçimde yansıtması Müslümanın asla ahlakından bir şey değildir. Kibir onun için cehennemi hak ettirecek bir suçtur cezadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu söylüyor zaten. Şimdi bunları söylüyor şunu da söylüyor. Gittin değil mi cennete ya da cehenneme İnşallah burada bulunan bütün cemaat cennetin yolcusudur. İnşallah Allah bizleri cennette buluşturacaktır. Umudunuz dağlar kadar olsun bundan hiçbir zaman geri durmayın. Gittik oraya bir kısmı da cehenneme gitti. Tamam iş bitti. Ölüm yok artık ölüm öldü. Bundan sonra artık cennet ya da cehennemin... Başka bir süreci yok. Biz neylerle karşılaşacağımıza ait bir miktarı biliyoruz. Ama Allah sürprizler hazırlamıştır cennette. Cehennemde de hazırladıklarını söylemiş. Ama inkarcılara da sürprizler hazırlamıştır. Ondan sonra hayatın olmadığına ait. Yani başka bir hayatın olmadığına ait. Bakın Efendimiz ne diyor? Diyor ki cennet ahalisi cennete vardığı. Cehennem ahalisi de cehenneme vardığında ölüm alaca bir koç suretinde vücuda getirilerek oraya getirilir. Koç suretinde getirilir. Tam cennet ile cehennem ortasına arasına yatırılır. Sonra kesilir. Sonra bir münadi ey cennet ahalisi artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi. Artık ölüm yoktur diye nida edilir. Bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha ziyade olur. Cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar. Ölümü isteyecekler cehennem ahalisi. Bir kez ölsek ah ölseydik yok olup gitseydik toprak olsaydık keşke hiç olmasaydık neler neler söyleyecekler ama. Hiçbir tanesinin o gün bir pişmanlık adına faydası olmayacak. Herkes orada cehennemde aynı azaba muhatap olmayacak. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu da söylüyor. Diyor ki o cehennemliklerden bazıları ateş onun iki topu, topuğunu yakar. Kimi vardır ki onu dizlerine kadar yakalar. Kimi vardır ki ateş onu beline kadar yakalar. Kimi de vardır ki ateş onu boynuna kadar yakalayıp yıkar. Bu da Müslim hadisidir. Orada da bu manada azap buradan giden amellere göre buradan ortaya konan gayret ya da gayretsizliğe göre ya da zulme göre ya da sevaba göre ya da günaha göre. Neyse artık onlara göre karşılandırılacak. Mükafatlandırılacak ya da karşılandırılacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Efendimiz. Cehennemliklerin de cennetliklerin de kısımlarını bize söylüyor. Bakın uzunca bir hutbesi var efendimizin. O hutbenin bir kısmında şunu söylüyor: Cennetlikler üç kısımdır. Birincisi kuvvet sahibi, adaletli, sadaka verici ve uyumlu mümin. Uyumlu mümin. Dikkat edin. Muafak her şeye uyum gösteren. Öyle iki de bir arıza. Çıkarmayan uyumu hayatında bir parça olarak edinen ötekiler de önemli ama bunun niye altını çizdiğimi biliyorsunuz. İkincisi her akrabaya ve Müslümana karşı ince kalpli merhametli olan adam. Üçüncüsü iffetli namuslu çoluk çocuk sahibi olan adam. Üç sınıf sayıyor bunlar cennetlik diyor sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklerin kısımları. Cehennemlikler ise 5 kısımdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın onlara da dikkat edin. Aklını kullanmayan ve zaafları olan kimsedir ki aranızda size tabi olarak bulunur. Aile ve mal konusunda sorumluluk üstlenmez. İzahlara ihtiyaç var ama siz altını doldurun. Gizlice hırs besleyen hain kimsedir ki kapısını her çalana ihanetidir. Üçüncüsü ailen ve malın konusunda gece gündüz sana tuzak kuran kimsedir. Dördüncüsü cimrilik yapan ve yalancılı, yalancılık yalancı olan bir kimsedir. Beşincisi açıkça ahlaksızlık yapan kimsedir. Bu da yine Müslim'in Cennet Babının 63 numaralı hadisi. Peki nasıl korunmalı cehennemden? Bu konunun da yolunu gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben uzatmayacağım onun için sonlarına doğru sadece birkaç şey söyleyip bitireceğim. Adi İbn Hatim radıyallahu an şöyle bir hadis rivayet ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize bir gün bir şeyler söyledi söyledi söyledi sonra dedi ki yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendisini ateşten korusun. Bukhari hadisi. Bukhari'nin Babının 49 numaralı hadisi. Yarım hurmayla da ateşten korunuyor muymuş? Korunuyormuş. Hurma yok yarımı bile yok. Güzel bir sözle insanı ateşten koruyor muymuş? Ateşten koruyor. Allah bize niye Kudüs'ü kurtarmadın diye bir soru sormayacak. Niye bu kadar Suriyeli muhacir kardeşim vardı da bunların hepsine ev yapmadın, muhacir olmadın, onlara şöyle davranmadın, böyle davranmadın bunu da sormayacak. 80 milyon insana Kur'an'ı niye anlatmadın? Niye onların yüreklerine imanı ulaştırmadın, onları namazla tanıştırmadın, tesettürle tanıştırmadın bunu da sormayacak. Sana ne kadar nimet verdiyse o nimetleri, Allah'ın yolunda harcayıp harcamadığını soracak Sana verir bir ağaç bir ağacın hesabını soracak Sana verir bir hurma bir hurmanın hesabını soracak Sana verir bir gökdelen bir gökdelenin hesabını soracak Sana verir bir gece kondu bir gece kondunun hesabını soracak Onun için her bir, hepimizin hesabı aynı değil Hepimizin hesabı Allah'ın bize açtığı krediyle orantılıdır onun için elimizde ne varsa onu biz cehennemden kurtuluş akçesi olarak kullanmak zorundayız. Allah bize ne verdiyse biz onu onun yolunda harcayarak bu manada cenneti kazanma adına adımlar atmak durumundayız. Cennet, cennet cehennemden nasıl kurtulunur cennet nasıl kazanılır işte cevabını veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Son bir hadis aktarıyorum dikkat edin. Enes bir Malik naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'de bir gün bize şöyle bir tablo aktardı. Allahu Teala cehenneme girecek olan kullarının azap bakımından en hafif olanına şöyle seslenecek. Sözü iyice anlayalım. Azap bakımından en hafif olanına şöyle seslenecek. Yeryüzündeki bütün mallar senin olsaydı bu cezadan kurtulmak için onların hepsini feda eder miydin? Beklemediği korkunç sonla karşılaşan ve bir kurtulur çaresi arayan okul evet diye cevap verecek. Bunun üzerine alemlerin Rabbi olan Allah diyecek ki halbuki ben dünyaya gönderilmeden bundan daha kolay olanını senden istemiştim. El es bezminde istenen istenmiş oraya bir vurgu yapıyor. Seni daha göndermeden sen sana aslında çok daha basit olan bir şey istemiştim. Bana ortak koşmamanı senden istemiştim. Fakat sen yüz çevirdin bana ortak koşmakta ısrar ettin. Öyleyse eğer bugün artık cezanla baş başa kalacaksın. Çok önemli bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İnsanın ocağını batıran en temel mesele şirk olduğunu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın dediğini söyledi aslında. Allah şirkin dışında her günahı affedeceğini vaat ediyor. Ama şirke düşmüş ve tevbesini yapmadan Allah'ın huzuruna gitmişse yok. Orada artık yapacak bir şey yok. Ona göre hareket et. Tevhid dediğimiz... Allah'ın birlenmesi, biri birlemek olan Allah'ın birlenmesini iyice anla. Anla ki akidene bu manada zarar ve girmemeyesin. O bilince zarar dokundurmadan Allah'ın huzuruna gidesin. Benim aziz kardeşlerim. Beş tane de size cehennem tarifi vereyim ama altlarını ne olur doldurun zaman geçince aslında bir saatten sonra artık yavaş yavaş gençler başlıyor koltuklara sürünmeye artık bitir hocam diye ben de zaten o kadar konuşabiliyorum. Ama bunların da altları dolması lazım burada söylediklerimiz için bir parçasıdır eğer biz buradaki bu dersleri kendimiz de biraz zenginleştirmezsek yazık olur bunlara dolayısıyla bunu bir vaaz gibi anlamayın ne olur. Bir sohbet gibi de anlamayın. Bir ders ve bir dert olarak anlayın ki hayatımıza yön verecek bazı hakikatleri buradan elde etmiş olalım. Nedir cehennem biliyor musunuz? Bizim aklımıza böyle bir tarif gelmiyor bazen. Cehennem Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Cehennem bir nimettir. Bunu anlamadığımız için bugün kendilerini Tanrı tanımaz olarak ateist olarak ya da Kur'an'a ya da nübüvete karşı aralarına mesafe koyup da bu manada bazı şeyleri inkar eden deistlere karşı cehennem meselesini savunamıyoruz. Cehennemi bugün Müslümanlar da savunamıyor. Anlayamıyor ki anlatabilsin. Biz bütün meseleyi bunun üzerinde bir kere anlamamız lazım. Cehennem Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. İkincisi cehennem. Allah'ın adaletinin en mühim tecellisidir. Cehennemde adalet tecelli ediyor. Şimdi o azabı görünce biz tüylerimiz diken diken oldu. Okuyunca bile biraz bizim mesela canımız sıkıldı, ruhumuz daraldı. Ama bir de bunu bir zalimin bu şekliyle dünyada yaptığı o zulümlerinin bedelini orada öderken o mazlumların ona şahit olacağı bir tabloda düşünerek ele alın şimdi dünyaya kan kusturan Müslümanların dünyalarını karartan coğrafyalarını gözyaşına kana mahkum eden yüzyıllardır kendileri dünyada rahat yaşasınlar diye Müslümanların doğa üstü doğa altı bütün zenginliklerine el uzatan gasp eden o zalimler namusları kirleten Çocukları yetim bırakan binlerce mazlumun gözü yaşlı olarak bırakan o zalimler gelip cennette bir köşede oturdukları zaman hangi mazlumun yüreği bundan sükunet bulacak Allah aşkına böyle bir adalet olur mu? Dünyada bu manada bu işleri yapanların ahirette bir bedeli olması lazım. Ve biz bu bedele iman etmişiz. Onun için gam yok bize. Bütün firavunların, nemrutların, yezitlerin, tiranların kimse bunun adı. Bunların hepsinin nereye gideceğini Allah söylüyor. Onun için biz Allah'ın adaletinden zerre miktarı şüphe etmiyoruz. Biz bugün bu dünyada görmesek bile... Allah yarın mazlumların yüzünü güldürecek. O zalimlere o zulümlerinin bedelini en üst düzeyde ödetecek. Hem de öyle bir ödetecek ki mazlumu sevindirecek. Zalimi de yaptığına bin pişman edecek. Onun için cehennem nedir sorusuna vereceğimiz ikinci cevap budur. Cehennem Allah'ın adaletinin en büyük tecellisidir. Şu üçüncü tarife ne olur dikkat edin ve ne olur düşünün üzerinde. Cehennem kafir için azap, günahkar için kefaret, mazlum için en büyük teselli kaynağıdır. Herkese de aynı değil cehennem. Cehennem kafir için azap, günahkar için kefaret, mazlum için en büyük teselli kaynağıdır. Birçok şey söylenir, size havale ediyorum. Cehennem mümini Allah'a yaklaştıracak en önemli vesilelerdendir. Cehennem mümini Allah'a yaklaştıracak en önemli vesilelerdendir. Niye? Bu ayetleri okuyan birisi Allah'a yaklaşır. Allah'ın azabı bizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah'ın azabı bizi Allah'a yaklaştırır. Çünkü o azap Allah'a yakın olanların tatmayacakları bir azap. Uzaklaştıkça eğer o azap gelecekse o halde biz o azaba ait olan ayetleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanlarını okudukça Allah'a yaklaşmamız lazım. Yaklaşma adına bazı adımlar atmamız lazım. Sonuncusu da şu benim aziz kardeşlerim. Cehennem tüm zalimlerin en korkulu rüyası ve muhakkak kavuşacakları en dehşetli var, varış yeridir. Cehennem. Tüm zalimlerin en korkulu rüyası ve muhakkak kavuşacakları en dehşetli varış yeridir. Keşke imkanımız olsaydı da gerçi olmasa da biz anlıyoruz ama yine de anlamak için bir daha söyleyeyim. Olsaydı da o zalimlerin bir gecelerine şöyle bir şahit olsaydık. Yatamıyorlar zulmeden yastığa başını rahat koyamaz. Velevki ki bu manada vicdanını öldürmüş biri bile olsa. Firavun yatamadı. Nemrut yatamadı. O korkularının sonraki süreçte onlara neler ödettiğini biz okuyoruz bazı şeylerden. Yezid, Hazreti Hüseyin'in el, kanını ellerine bulaştıran o Yezid. O kadar zulümden sonra her gece kabusla uyandı. Ve sadece ve sadece 3 yıl o saltanatın sefasını sürdü. Aslında yezitten sonra gelen zalimler şu kadar kafaları çalışsa Yezid onlar için çok büyük bir örnektir. Çok büyük bir ibret vesikasıdır. Yezid'i anladıkları zaman aslında bu işte ne alacaklarına ait çok önemli izler alırlar. İsteyelim ki bütün zalimlere örnek olsun. Bizlere de Cennetliklerin hayatları ibret olsun Allah bizi cennetinde buluştursun Cehennemle aramıza mesafeler koysun cehenneme giden yolları bize zorlaştırsın Atacağımız adımlarda hep cennet arzusuyla vuslatıyla atmayı bizlere nasip eylesin Küçüklüğümüze rağmen eksiklerimize rağmen noksanlarımıza rağmen Bizi cennetiyle ve cemaliyle mükafatlandırsın. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.